0: 大家好，欢迎大家收听国际新闻。DJ Talk， 我是九幺。Hello， 大家晚安，我是 Dennis。是，今天时间是2022年3月1号，星期二。那今天呢，为大家带来的五则新闻，当然第一则还是我们已经持续了两个星期啊、哦，都跟大家随时更新乌克兰最新的一个情况。那所以今天也会跟大家来更新最新的乌克兰情况。那另外的话，还有一件事情哦，就是说大家有没有发现一件事情，就是呃，乌克兰跟俄罗斯。俄罗斯入侵乌克兰这件事情已经入侵了快一个星期了，但是呢，联合国安理会好像没什么动作那这个本来呢，从呃最刚开始一次大战之后结束的这个国联啊，国联所演变出来的国联二点零，也就是联合国。那联合国或者是国联，他们存在的意义其实都是为了要消弭战争，但是呢，呃，这个联合国它这个消弭战争的机能好像不见了。到底怎么一回事？那今天的话，我们会请特地会请那个 Denis 来帮我们开一个联合国安理会小学堂，来跟大家讲一下到底目前这个为什么这出这出戏到底是怎么演的哈。那另外的话，第三则新闻，我想说今天上午的时候，如果有用呃那个 Facebook 就是手机版的朋友，应该会发现哦，你的那个 Facebook 的那个状况好像有点宕机。那另外的话，还有就是昨天昨天晚上的时候 ，Toyota 的那个。算是零件厂商哦，他的那个公司被害客所害，那个害进去之后呢，三月一号，也就是今天一整天哦，托塔的呃，在日本全国二十八条生产线，还有包括大巴跟那个日野的这个车厂呢，都完全没办法生产，那个等于说停工都没办法生产了、哦。那这已经证明这个是来自就是呃白呃白罗斯那边的一个黑客的一个侵扰哦。那这当中的话，当然也提到了，就是包括呃，我们在讲的就是匿名者，匿名者的这个骇客呢，他也在攻击呃，俄罗斯跟白罗斯的那个呃，他们的一个网络系统。那现在的这个网络大战到底怎么一回事？跟大家做分析。还有呢，就是美国代表团哦来访台，那访台这件事情后面所代表的政治意义到底是什么？那最后的话，跟大家聊一下就是。呃，对于呃各国对于俄罗斯的经济制裁，经济制裁哦，到造成的能源飙涨，还有就是一些原物料上涨，对于我们的生活到底会发生哪些改变？那我会跟大家来分析这几件事情。那第一件事情要跟大家聊的就是说，乌克兰跟俄罗斯的在第一回合的这个停战谈判里头啊，可以说是呃没有结果哦，因为。那毕竟呢，大家各有各的想法，各有各的主张哦。那俄罗斯的主张，他其实他是提得蛮高调。他简单的讲，他就是希望能够让乌克兰呢能够臣服于俄罗斯哦。那对于普丁他的一个想做的一些做法呢，这样看起来的确哦，他原本他计划的就是把现在的政府，也就是呃泽连斯基斯基这样的一个政府呢，然后赶出去之后呢，他想要成立一个傀儡政权哦，那或者是把乌克兰变成他的属国。用这样的方式来走，那当然了，在这这几次的这个呃，我们在讲说这个将近一个星期的乌克兰的人民哈、啊，对于这整个一个呃，就是抵抗暴力这件事情里头啊，他们做了很多那、呃、我们也从新闻片段里面看到很多让人家觉得感动的一些画面哦、啊。那其实我自己看了，包括呃 B C 呃 B B C 还有就是一些采访哦，因为像呃你知道。应该是说，乌克兰的那个西边的话，刚好只是临近波兰。那很多呃乌克兰人民呢，他们其实呢，他们就是带着妻小，那然后就是呃先到了就是波兰这一边来。那我觉得波兰呢，他们做的，他们呃做的非常好。怎么说呢？因为哈波兰它本身是属于呃那个我们在讲欧盟那欧盟组织里头啊，对于包括宠物啊，它入境的话。本来呢是需要呢要先做简易隔离，然后还必须要植晶片。但是波兰总统就讲了，就是说晶片的话，如果是从乌克兰过来的难民的话，是赶快让他们全部都可以进来，这些东西先别做。所以猫狗啊这些宠物呢可以一起带进来。然后呢，还包括了，就是说波兰呢，还给乌克兰的难民是怎么样呢？就是说给他们呢，他们就是可以直接搭乘波兰的交通工具，哈，就是大众交通工具。那这样的话是免费的，哈，因为大家知道，因为毕竟你如果从乌克兰逃难过来的话，你身上你可能只有乌克兰银行的信用卡，那这信用卡能不能用？现在？老实讲，不知道。所以说，钱呢，这个、财务呢这部分其实很难讲。那所以呢，波兰他们是已经准备好迎接迎接来自乌克兰难民哦。那根据欧盟的一个他们本身的一个记录的话，他们本身的一个预估，大概欧盟必须要承接大概相将近七百万的乌克兰的乌克兰的难民哦。那这当中的话，有一件事情让人家让我看的其实还蛮感动的，就是说很多乌克兰乌克兰的这些年轻人哦。然后他们把自己的妻小啊，把自己的这个送到了这个波兰安顿好之后呢，他们又跃进回到乌克兰。回到乌克兰做什么事情呢？那他们回到乌克兰去排队，排队领枪。领枪的话，就是要开始准备巷战了，就对抗俄罗斯。然后呢，在呃乌克兰的第二大城哦，那也有很多的那个妇女啊，因为他们在他们那边的话，很多在生产那个包括啤酒啊这些相关的，哦，他们把这些啤酒瓶全部拿来做什么？全部集合、哦，然后来做火焰屏哦。那等于说，就我跟你拼了就对了哈、哦。那在这整个一个看这整个状况里面，你可以发现一件事情哦。我们在上个星期的时候，我们在讲，呃，当俄罗斯在准备入侵乌克兰之前呢，泽伦斯基他的一个民意民调啊、哦，大概是二呃百分之二十四点五，但是呢，现在最新的民调是百分之九十一哦。那你就可以知道说，其实乌克兰人，你其实非常相当的团结。那在这整个一个状况里面，我表示说，呃 ，Dennis， 你怎么来看这样的目前的一个发
1: 展？你说泽连斯基的民调吗？还是整体目前的战况？战况？啊，整体的战况啊，现在我们看到的，我觉得是这样了、啊，就是说大家在看媒体哦，可能看西方的媒体之外，也要从不同的角度来看。我这样说是因为，关于战况这件事情呢，光光是我们从不同的媒体你看到的战况就会有点不一样。为什么呢？因为我们现在看到好像是乌克兰的民众因为积极的团结抵抗，所以守住了基辅，守住了这个克尔哈兹这些主关呃主要的城市。可是我们在 DJ Talk 也跟大家分享过，如果你从不同的角度来看的话。你就会开始觉得，嗯，是不是真的啊？俄罗斯的军队有这么的弱？也就是说，我们不是要强调他们很强，而是俄罗斯的军队事实上集结了。之前就说了，美方也讲了十五万的军队，可是到目前为止，看起来好像呃，乌克兰的人民团结起来就可以抵挡这十五万的军队哦。呃，我们要去做一些思考的是，是不是他们呃俄罗斯呃已经全力进攻了，还是说俄罗斯现在乌克兰抵挡的只是前锋的部队？会这样讲的原因，是因为现在西方媒体也开始传出来，俄罗斯呃可能会加大它的进攻的力道。我们会怀疑说，为什么昨天好像有和谈，好像出现了束光。呃，刚刚九也讲了几个乌克这个俄罗斯的普丁提出来的条件，这些条件其实蛮硬的、哦，包括了呃要求西方国家去承认克里米亚是属于俄罗斯的，在俄罗斯的主权范围之内，包括了乌克兰的去军事化，包括了这个未来的北约不能够加入北约哦，这些条件和去纳税化等等啊、哦。在这些条件设定、设立、设了这些门槛之后呢，已经是蛮严苛的。然后再加上呃，俄俄罗斯的这个动作，很显然的，普丁是打算要用强势的军事压力，让乌克兰呃，让乌克兰的泽文斯基必须在谈判上面把这个他提出来的这些条件都去都接受下来，都吃下来哦。我们首先他，而且他不只是针对乌克兰，他是针对整个西方国家。我们刚刚说了，克里米亚是要全世界来承认他是属于俄罗斯的主权，所以其实。普丁的条件拍的是蛮蛮硬的，那他的硬呢是基于他现在觉得他的这个军事攻击如果再再再次的强化，就有就有办法去压迫乌克兰。大家可能会有一些怀疑，就是说我们西方国家的这个军经济制裁已经下下去了，而且经俄罗斯的经济也卢布也下跌了，经济也受到重创了。为什么呃好像还没有办法得到快速的成效？好像普丁反而还更加大的力道、哦。我们可能要回问。一个问题是，呃，这个问题是。普京到底怕什么？我们在常常在讲说国际政治里面的这个 power，power power 是什么概念呢 ？power 是这个力量呢，是要让对方可以改变他的心意或行动。可是你要改变对方的心意和行动，你必须要打到那个点上，必须打到他的痛处。古京之所以到现在还是继续这么强势，我们必须要了解普京过去二十二年在俄罗斯他的这个掌权哦，事实上让让俄罗斯内部，即使现在我们都已经听到了俄罗斯的这个官方的官员有反对的声音。民间也有反弹的力量，可是大家有没有发现，普丁其实是用非常强势的手段，紧紧的把这个社会所有的反弹力量给压制下去。也就是说，他过去这二十二年，让俄罗斯内部的反弹声音很难很难表现出来，而他的这个。政府的整个决策集团是非常非常小众的，都是他自己人哦，所以没有人真的可以有那个力量去把他把他抓住。过去俄罗斯曾经有一个非常有名的反对者，我相信关注国际新闻的朋友都会知道，他叫纳瓦尼，呃，中文翻译成纳瓦尼。纳瓦尼呢，在过去曾经有一度真的威胁到了普丁哦。我们从俄罗斯曾经出现的所谓的街头的大规模的游行，由纳瓦尼带带领的这个反动的势力，他确实曾经威胁到普丁。全俄罗斯人民在当下也觉得有这个机会可以改变俄罗斯的政治。可是我们后来看到的结果是，纳瓦尼在俄罗斯的强制的手段之下，有点像是普丁养套杀的这种方式哦，一一一举的把整个反对势力给呃完全的这个抓抓起来。这个动作呢？过去这几年，这个动作，纳瓦尼现在不仅是被毒杀，逃过了毒杀的命运，可是纳瓦尼现在在在监牢里面。纳瓦尼的行事件，事实上让很多的俄罗斯人民会有这种。啊，寒蝉效应，觉得如果连纳瓦尼都没有办法真的影响到普丁的政权，那我们作为一切平民百姓，我们怎么可能做什么事情？现在呢，西方国家的这个经济制裁所期待的是俄罗斯的人民能够有这样的觉醒，能够愿意挺身而出。这个时间恐怕没有那么快，因为二十二年来累积的这个恐惧感，再加上亲眼看见的这个对于反对者的压迫。我们常常在想说，很理想的说，每个人都应该要奋奋力的捍卫自由民主。可是，当你看到我们刚刚讲的这个故事，然后你想要为国家、为自由民主做奋斗，甚至是推翻普丁的时候，你回头看到你的小孩在叫你，你的那个心态就稍微做改变了。所以，现在我们谈的是，目前为什么看到普丁好像继续用很强的力量继续往前推进？我们。不想看到的状况，可是很有可能会发生的是，普京还会再加大力道，而且可能更严格的、更大力的去攻击乌克兰，希望要求这个乌克兰哦，在这个谈判上面做出妥协。所以，我个人不是非常的乐观，说乌克兰可以很平顺的在透过谈判的手段，可以减少他们的呃这个伤亡。所这也是为什么我今天早上在看泽文斯基的演说，我也我也觉得很难过，但是也是。必我必须要说，我也是，我也是有点受不了。但是我同时也在想，同时也不禁让我脑袋脑袋里想到的是：真的靠经济制裁，或者是我们这样的大声的呼吁，真的有用吗？如果面对这种比较已经完全不能够用正常手段来威吓的这样的一个人物，我们要等待时间让俄罗斯的人民觉醒，还是可能整个国际社会要给更更大的力量？我不敢说是不是要发动战争，但是我。我觉得，如果普丁都已经把和谐、和威胁拿出来谈的话，也许各国真的可能要下定决心，看看是不是要用，嗯，也许是军事或者是更强力的手段。否则，我我我不乐观，觉得这个普丁会任轻易地往后退哦。那现在的局势发展呢？很显然的就是和谈，和谈是期待，但是和谈呢，就变成。而乌克兰必须要面对的这个战火的袭击之后，接要不要去接受这个妥协这些条件？如果乌克兰接受了这些妥协的条件，乌克兰恐怕就不会再是乌克兰。那问，但问题就出在，那西方世界到底怎么看？整个国际关系联动了很多。今天我们其实，在看这个这个问题，就是呃，乌克兰的问题的时候，其实非常值得大家去思考。周边的所有的国家，待会我们也会谈到联合国安理会。周边的国家到底是怎么反应？因为周边的国家目前的反应，我我不是不能很乐观的说有办法去遏制普丁，虽然我们看到的媒体都告诉我们说，世界各国包括欧洲的国家都开始有很多的动作，可是就如同我所说的，这些动作对于现在的普丁来说，只要他觉得他还能够 hold 得住。基本上他会继续的往前做他想要做的事情。所以我们刚刚讲了，普丁如果唯一怕的事情是他被推翻，可是这些动作又没有办法推翻他的时候，再加上还是有很多国家继续保持着这个交流，保持了这个空间，那对他的这个施压力到恐怕我们觉得很强，可是，在普丁看来，他可能会觉得。不是很强哦，所以我我只能说，现在的局势对乌克兰来说，他们可能还要还要再很用力的去团结的去坚守一下，坚守一阵子，看看能不能够让俄罗斯去有有不同的变化，然后也让西方国家真的下定决心。我所谓的下定决心是，包括经济制裁部分的、哦，我们其实也之前说到，包括到目前为止经济制裁，其实呢还是有动的。我所谓的有动是。乌俄罗斯的石油，我们说这个把他们拉出所谓的 SWIFT 国际结算机金融结算机制，大家要看的细节是，还是有一些这个金融机构是可以继续在进行能源的贸易的，也就是说，这个门并没有把它封的死死的、哦，大家都有国际每一个国家都有自己的盘算，我们可能要再继续观察一下。天，我真的只能说看到这些画面很难过了。
0: 两个问题哦。第一个问题，就政治学的角度的话，俄罗斯它到底属不属于民主国家？因为呢，它其实不是，绝对
1: 不属于。<笑>没有
0: ，但是你又发现一件事情，它有议会，然后它用选举。嗯、我们我们在讲说用体制的方式嘛，哈，它有选举，它有议会。那这样的话，那如果它不是民主国家的话，那它该被定义为什么样的国家？因为它现在跟过去的苏联的共产制度的国家又不一样了，对不对？
1: 它不是共产主义国家，但是它有一个空壳。我们说 ，illiberal democracy 就是非民主、嗯、非非非非全然民、非治非民主的这个这个这个这个专门政体，英文就是 illiberal democracy 啊，嗯、就是不不不不全然民主，不主它只有一个、嗯它是有一个政体，它是有一个民主的制度，它这个制度是一个框架，嗯、但是整个内部都都是都是一个，我们讲话讲直白一点，就是一个假的一个制度哦。就是虽然有制度，我让你看起来有一个制度，这也是为什么我们在评断民主的时候，绝对不能说有选举就是民主。对，它的内涵是很重要的。民、嗯呃、普丁执政的这个俄罗斯，很显然的就绝对不会是民主的，它的民主积分是很低的。你只是我们只是看到它的一个规则而已，但是完全。不是按照规则在走。嗯，第二个问题，你觉得普丁在讲用
0: 他用讲要动核武这件事情，你认为他的认真程度有几分
1: ？我我这个问题，昨天刚好也有人在问了、喔，我只能说呢，过去所有的这个判断跟预测，基本上都都被推翻了。认为普丁不会进攻，从二零零八年乔治亚，二零一四年克里米亚。其实，在事先发生事情之前，大家都觉得他不会这么做，也没有人想到普丁会去毒杀纳瓦尼。坦白说，很多人都预测失败。所以目前呢，在几次事件之后，加上这一次的乌克兰事件，更更是一个明显的例子。也就是说，西方民主国家对于普丁，很显然的情报的收集可以靠外部，包括为什么美军会去预测说，呃，普丁会动手，之前就在宣傳宣称。普京会动手，是因为从卫星可以看到外部的情资，看到部队的移动。但是那个最后的决策在普丁的大脑里，在普京那个小圈圈里面。很多的媒体已经已经揭露出来了。现在对于俄罗斯，尤其是普丁那个掌控集团，要能够像以前冷战时期一样搜集到情资，是越来越难。因为二十二年来，他把那个圈子锁得死死的，只有非常非常忠诚的人才有办法进到普丁的决策圈。这是为什么我们会非常担心？当一个领导人可以有这么长的执政时期的时候，这个国家如果没办法做出一些反应，那么这个国家就会被他抓得非常的紧。你会看到执政越长，尤其是这种非民主国家，执政越长，他的社会控制会越越越越发的这个紧，呃，这个规则会越来越多，会来越来越紧哦。我必须讲哦，现在的二呃执呃普丁的这个执政二十二年真的是很久。那普丁看到的，普丁。普京也是看到其他国家是这么做，所以他越抓越紧。我们之前的二零一九年之前的哈萨克其实也给普丁一个故事，就是那个那那个哈萨克的纳巴扎亚纳巴扎耶夫也是是史上最长的独裁者，在哈萨克也有选举，哈萨克也有议会，但全部都是我的人马。普丁看着他附近的这些专制独裁者的潜力，所以对母普丁来说。他非常清楚的知道，我给你这个制度，让你有一个样子，但是实际上我的牢牢的操控，我的秘密警察，我的这个情资的国内的搜查的机制，他其实控完全是控制的很很牢固的、哦，所以你你说会不会使用核弹呢、哦？这个问题。现在已经没有人敢说百分之百的说他不不不可能使用核弹。我们应该想的是，在世界要处理这些问题的时候，如果说把普丁逼到墙角了，想象一下，以他现在的作为，你把他逼到了墙角，如果真的说把他呃逼到墙角，再加上他呢又又真的是无路可走的时候，他怕什么？现在西方国家讲说普丁是战犯，讲说要到荷兰的海牙的这个国际法庭去告他要，要负。付出战争的这个责任，我就很想问大家：，大家觉得他会听到这样他会害怕吗？有任何的这个疯狂的罪犯，他会听到说哦，你会被关，所以他就他就不做不犯罪了。吗？所以我们的思维模式可能要特别的去小心哦、喔。到底他怕什么？这个才是西方国家要去思考的。如果他怕的真的是他从内部而内部起来的反反抗的话，那怎么样帮助俄罗斯人民觉得？躲起来不用怕，西方有有有这个资源哦。我觉得这个是到目前为止还没有到那个位，还没有到位的。所以我说，要不他会不会用核弹？我现在实在是不敢说他不会用。这也是为什么我们那么的担心。
0: 好，那我们进入我们第二则新闻哦。第二则新闻，我们来聊一下联合国安理会到底他现在在做什么事情啊、哦？因为联合国安理会呢，原本呢就有就有美国这边来提案的、哦，就是说，呃，因为有十五个安理会的理事国，然后呢要来谴责俄罗斯哦。但是呢，在安理会里面，当然大家大家都知道，有五个国家它本身可以投否决权。那当中的话，有一个是从苏联继承的这个否决权的，也就是俄罗斯。俄罗斯呢，它提了一个就是否决权的这样的一个提提议哦。那所以十五个国家里面有十一个国家赞成，然后呢，一个国家提反对票否决权了。那另外三个国家，分别是中国、印度还有沙特阿拉伯呢，弃权。那这当中呢，其实有一个很有趣的一个故事哦、啊，就是说，今天在就在今天刚刚凌晨的时候呢，呃，日本经济新闻呢有一篇特稿，他就提到了哈、哦，他提到了就是说，其实现在连中国内部、啊、都在对，就是在对这个呃、哦，因为七人小组对这一个就是到底要怎么去对应这个俄罗斯这件事情呢？现在里面的话，开始又回复到所谓的过去的这个。共意志哦，因为我们过去都知道，以前都是呃，习近平专断独行哦。那这一次里面呢，彼此之间有不同的声音，尤其是中国驻联合国大使张军呢，对这件事情呢，他也是他,他比较倾向的是谴责俄罗斯这这样的一个方向哦。所以说，中国的态度不太、呃、不太一样，也不太清楚到目前为止。那另外一个很值得注意的就是印度。印度它本身呢，其实是美国的，我们在讲四眼联盟当中的一个成员国、哦。但是呢，印度在这一这一票里面，它并没有跟着美国走，它提了弃权票。那在这整个一个状况里头，当然了，现在就是整个我们在讲，因为安理会否决，所以联合国大会呢，它开了一个紧急会议，紧急会议，然后现在大概有百分啊、呃，有八十几个国家呢是要等于说要投票反对哈啊，哦、把投票赞成，就是要制裁呃谴责这个俄罗斯，但是这样谴责到底有没有用？那联合国。过去呢，他一他本来本身最刚开始成立的目的就是要遏制战争，他目前看起来他的机能好像失去了吼。那个 Dennis， 那对于这整个一个状况里头，包括中国、印度还有整个安理会的部分，你要不要跟大家做一个联合国安理会小学堂
1: ，跟大家做一个解说？对，不敢说小学堂。我跟大家解释一下，现在安理会的运作的方式哦。其实大家在很多的国际新闻当中，都都听到联合国安理会，安理会常常听到这个词，也大概都学。可能有朋友知道说，安理会呢，事实上它有这五个常任理事国，这五个常任理事。国拥有一个特权，从一开始一九四五年成立联合国之后，就给予这五个常任理事国一个特殊的权利，叫做否决权。为什么？如果真的回顾的话，为什么当年会有这样的情况呢？是因为当年世界这五强哦，这五强呢要能够坐下来一起来做这个协议，要组织一个联合联合国或者是国跨国际的这个联合的组织，要让大家觉得我在这个组织里面，我有跟人家不一样的地位。毕竟我的国家是比较大，再加上未来交会。费啦，各种的协助各国，要让这五个国家说服这五个国家愿意一起来共同创造出这个国际的组织的平台，要给这个，所以当时设计的这个特别的制度，就是有一个安理会，这个安理会做的决议呢是。联合国的大会必须要遵守的，这是个按照联合国的宪章。为什么安理会这么的重要？是因为联合国的大会，刚刚九欧说的，召开的紧急临时大会，对，它是召开临时大会。但是临时大会，不管大会当中1 9九十、一百个现任的会员国，就算195个国家里面有超过半数或者极大的比例做出来的共同决议，这个大会做的决议，只是建议。联合国大会做的决议是没有。是没有强制力的，但是安理会的决议不同，安理会的决议是强制执行的。安理会做出的表决的结果是，所有联合国的会员都必须要。阿罗必须要遵守，这就是给了安理会一个特殊的位阶。可是当时又怕，就是只有这五个国家，好像呢，好像不太公平，所以把安理会扩大变成十五个国家，有十个是轮流的，每两年一次，让让然后跟这五个国家一起来进行针对国际上面有任何出现和平争端的时候，要做要做出一些反应哦。那其实联合国安理会常常在开会，有任何的人道问题、安全争端都在开会，可是往往都卡关在就是。我们刚刚讲的这个否决权的部分，因为俄罗斯是五个常任理事国之一，导致俄罗斯或者是中国，其实在很多的意见上、意史形态上面，跟西方的价值观是不一样的。所以，我们常常看到，当世界出现了比较大的争端的时候，安理会基本上做不出一个五大强国共事的、共有共事的决议哦，非常难出现这样的决议。这就导这就导致了什么呢？即便我们今天看到了乌克兰发生这样的争端，我们刚刚说的，俄罗斯他自己就占了一个关键的否决权，所以不管安理会有多么多么强势的想要来对俄罗斯进行制裁，或者是要谴责俄罗斯，连发个谴责声明，他都会否决哦。所以现在这个制度呢，出现了一个很大的挑战。当时一九四五年成立这个联合国的时候呢，大家会觉得人类已经经历过了两次大战，不会想要在。走向世界大战，所以觉得在这样的一个假设之下呢，设立的个机制，觉得不管任何的情况之下，大家不会说想要推翻这个体制，想要创造社会的世界的呃动荡。但是现在的乌克兰争议，让很多人今天最新的消息哦。泽伦斯基是呼吁联合国安理会必须把制度做改变，把俄罗斯推踢出安理会，否则的话，永远都是世界永无宁日。美国的共和党呢，也在这个时候要求美国的政府去呃去提出这样的一个动议哦，会不会成功呢？我觉得一样的，他的立场动机是很强，但是他要成功难度非常高，因为制度设计的关系。那我们说安理会现在能做什么？呢？其实安理会它的按照安理会的。制度设计，它有包括了超过十几种的制裁制裁的方式，其中也有包括我们经过的所谓的维和部队哦。如果安理会决议认为说。某一个国家遭到另外一个国家的攻击，需要其他的国家用军事力量强势介入。联合国过去曾经做过，也就是所谓的维和部队，大家可能在新闻上面看到那个蓝帽子的维和部队，多国组织一起组织起来的。可是我们一样要说，就是安理会里面的俄罗斯完全卡关卡死在这里。过去这个二月份，就是我们刚刚过的这个二月，今天三月一号了。过去这个二月份呢，又刚好是联合就是俄罗斯的代表来担任安理会的轮值主席。每个月一次，所以俄罗斯在月份呢，基本上各种的这个会议当中啊，俄罗斯自己这个主席呢，就花了很大的篇幅去做去做声明，去强调说俄罗斯的进攻是针对这个政府，是针对军方人员，没有伤及平民哦。当然，很显然的，我们看到了所有的新闻，就告诉大家说，子弹是不长眼的，不可能没有伤及平民。所以，他不断的在擦丝抹粉，只是让大家更加的觉得，也许俄罗斯在安理会的这个席次呢，需要去做重新的思考。很多人说，哎，俄罗斯在过去这段时间也有有也有他们合理的论述，他们自己的这个理由也不是完全的不值得一看。我觉得这是分开来的话题。问题是你只要开发起了战争，发动战争这件事情本身就值得谴责了。过去所有的，就像我们小孩子小孩子会争执一样，你都可以说对方有什么不对，但是在不出手的情况之下，都会让你还有一点到。你一旦出手了，就是应该被谴责，因为你是动手的那一方哦。现在俄罗斯是众矢之的。问题是，这个制度，联合国这个制度呢，让全全世界好像有点卡在这里，进不进也没有办法进退，退也没有办法退。更不用说，其实，在这个制度之下，我们就因为表决的关系，所以就像九二说的，我们也可以看到现在的世界呢，中国、沙特阿拉伯跟印度在这个过程当中。并没有去投出，并没有去投票，这种缺席的方式，没有去支持说要谴责俄罗斯，所以某种程度也可以。也也是因为这个制度，让我们看到了世界到目前为止还是针对要不要谴责俄罗斯，还是针对这个问题有各国利益的各自的盘算了。我相信大家都觉得战争是不对的，甚至包括沙特阿拉伯、中国或者是印度，一定都知道战争是不对的。可是他们的盘算到目前为止还没有跨过他们自己的利益比较重要的这一部分。什么时候可以让这些国家也也有这种认同？我必须很无奈地说，非常。有可能是在战争再往后推迟，然后再往后延呃拖延，然后乌克兰的人民付出可能要更惨痛的代价，也许世界才能够真的有这种觉醒呢。我们希望这个时间可以早一点的到来，否则的话，真的乌克兰的民众已经，我我实在是很难过，就是。我们不应该看到这样的事情，可是又拿俄罗斯没有办法，尤其是没有决心要对让他有办法的时候，这个在旁边一直喊，一直喊，实在是很很难很难做出改变。尤其我们刚,刚我解释的这么这么刚刚解释的这个安理会的设置的机制，目前其实除非真的俄罗斯有办法被。呃、啊，透过大会超过超过绝大多数的这个呃大会的成员愿意做出这种把俄罗斯赶出安理会的决议，否则的话，俄罗斯在里面扮演的角色绝对可以搅乱这个国际秩序，可能还要再混乱一阵子
0: 。要要把俄罗斯赶出安理会，也要个理由。他们用的是什么样的一个理由来要把它赶出去呢？
1: 基本上就是人道违反人道发动战争，战争其实在联合国的宪章里面就是一个被被严格制禁止的行为。这也是为什么安理会一开始会有这样的设置，因为安理会一开始在联合国的宪章当中，我如果没有记错，好像第第第七章吧就已经特别制度建立这个设计，说说安理会的存在就是为了要把全球放在就是尽可能拉到不使用武力。的一个情况之下，所以安理会里面呢，你会发现，说很多的制裁，包括经济制裁，它的主要的目的都是希望让大家拉回到安理会的这个联合国的平台上面可以对话。联合国的设置目的是希望有一个平台让大家可以对话。你可以不喜欢俄罗斯，可是你在这个联合国的一百多个国家里面，总是可以找到俄罗斯可能还可以谈谈话的对象。所以透过联合国，把可以谈话的、可以担任中间者的对象拉到这个平台上面来，让他们对话。到就是至至少避免说，哎，我们只有两个国家正在交战，我们永远都对话不起来。透过联合国的平台，你至少可以相信一个第三方是会是比较中立的仲裁者，比较中立的环境可以让你对话。但是现在的关键在于安理会的设置，让越来越多的国家会觉得，只要有俄罗斯在内，基本上这个安理会就做不出决议而。对俄罗斯的制裁也没有办法真真实的执行了，所以联合国现在，普丁在俄罗斯，在俄罗斯对乌克兰的行为，也确确实实让全世界重新在思考，重新在思考联合国设置包括了制度是不是要做出调整了？面对这种比较不理智的行为，如果以现在的制度没有办法做到的话，那制度也许就要改变了。不过，这个呃，如果
0: 说整个决议说要把俄罗斯赶出去的话，最后还是要回到安理会。但是到安理会之后，俄罗斯又可以投否决权，否决权的话，那不就是一整个在鬼循环了吗？
1: 不会，我必须要查询一下。如果说联合国的大会有一个呃有一定的比例，这个我可能要查一下。联合国的大会如果得到一定的比例的支持，是可以做出一些改变的。现在已经在提案了，只是能不能够达到？我们刚刚讲了，到目前为止呢，包括中国在内，都还没有都还没有决定他们的立场，所以以。还有沙特阿拉伯，还有印度，光是这几个关键的国家，更不要说那些很可能到目前为止跟俄罗斯关系还非常好的这些小的呃发展中的国家哦。所以我刚刚讲说，关键在于什么时候真的变成一个全球的共识。可是我们也知道，这个很困难。这就是为什么我们如果真的是寻求联合国的机制，或者是国际合作的机制，真的要达到，真的要做出呃这种集体行动、一致的行动，难度是非常高的。政治学一直都在研究的，就是怎么样研究所谓的人类的行为之外，也研究所谓的集体行为。集体行为真的是最困难的部分，因为各国的利益考量太太。差距太大，所以我会觉得，如果与其呃等待联合国做出什么样的共同决议，不如思考一下，现在比较有实力的大国到底有什么其他的方式，可以真正的改变我们刚刚一开始就说了，真正改变普丁的思维跟普丁的做法，难度很高，但是不是不可能？关键在于愿不愿意，愿不愿意真的破釜沉舟哦，自断一臂也要挡住他，有没有这种决心？是
0: 。那刚刚有提到了有三个国家，中国。那、呃、印度还有沙地阿拉伯，然后当中的话，中国它弃权的话，大家应该都比较能够理解，可能背后的有什么样的一个想法跟理由。那另外的话，突呃这个印度跟沙地阿拉伯他们弃权的最主要原因，好像中东的部分对于这整个呃美国也有一些意见。那印度本身为什么它本身身为事业呃事业联盟，它？并没有去听美国的话，然后跟着美国一起走呢。
1: 你说为什么他没有跟着他走嘛？我们先说印度好了好，大家会觉得说印太战略对不对？好像美国啊，包括印度、印度、美国、日本、澳洲这个四四国联盟这个跨好像大四方会谈，好像大家是比较紧密的，价值是立立场是一致的。可是我们之前就一直说过了，其实从跨的各种会议当中，我们可以看到非常多的这个呃非常多的所谓的互相的交流跟承诺，是在非常浅。等等，我们以印度来说，印度有超达将近百分之五十，过去更多，但是现在大概为稳的下，大概逐逐年的下降。印度有百分之五十的军备是来自俄罗斯，印度的军火基本上是由俄是采购俄罗斯俄罗俄罗斯系列的，过去。印度的国家国防安全很大一部分是靠着俄罗斯的支撑哦，所以印度呢，他在自己的考量上面，他现在面临一个绝呃比较麻烦的问题是，他如果支持乌克兰跟支持俄罗斯，不管他做出什么选择，只有坏跟最坏。这两项没有一线是好的。如果支持乌克兰，代表的是也许西方国家会觉得不错，但是他同时会失去俄呃俄罗斯对他的很多的支持哦，经济上的援助、能源上的援助，还有军事上，尤其是军事上。包括俄呃印度所采用的所谓的 S 四百的防空飞弹也是完全是俄罗斯的系统，所以对于印度来说，选择支持乌克兰要放弃很多关于他自己国家安全的这些这些呃议议题哦，国家安全的部分，它有很多的现有的东西必须给放弃。如果支持俄罗斯呢，当然毫无疑问的，他会面临包括了美国在四方会谈这边，他会面临美国在印太战略当中可能会完全的跟他就是。脱钩，或者是不再不再继续的跟他有继续的来往，所以印度现在面临的就是他的情况是尴尬的，他的情况是不知道该怎么做比较好，因为没有好的选项，所以他目前为止采取的方式就是一个中立的，保持距离。我现在只能呼吁，印度也有呼吁哦，呼吁各方就跟中国一样，呼吁各方冷静，呼吁各方遵照联合国的规定来来行事哦。可是他没有办法选边站，这就是我们看到的一个。我们就讲说这，这是这是很很血淋淋的，也很现实的一个国际现实。各国在目前到目前为止这个阶段，还没有真的说，呃，我必须要一定要力挺乌克兰，或者一定要呃要阻挡普丁。目前为止，至少从印度的身上是没有看到这个决心。之后会不会有？会不会随之改变？不是不可能。关键在于。印度的人民有没有这种感受哦？其实我们看到德国的态度也有改变嘛，欧洲很多的国家态度都改变，包括了瑞士也也改变了他自己的中立的态度。这个是需要时间的。其实这就呼应我们呃，这个拜登总统所说的经济制裁或者是不使用军事行动，它需要时间才能够发酵。只是发酵的这个力量什么时候能够达到，真的强化到让俄罗斯内部也出现质变？呃，乌克兰，我们我们我们都可以在旁边做这样的评论。问题是，乌克兰的人民是在战场上面用用他们的生生命在在撑着这个时间哦。这就是我们觉得最我，包括我自己都会觉得。这样的这样的时间，我们我们可以讲时间时间，可是乌克兰人民或者是乌克兰在乌克兰前线的这些人，没有这个时间，也不会不也我们也不希望他们在在在花时间在承受这些战火，所以会期待真的是有更大的力量了
0: 。是啊，刚刚那个 Angel 布朗纠正了一下，我刚才讲错，不是沙特阿拉伯是 E V E 哦，那跟大家更正一下。OK。好，那我们接下来的话，我们进入到我们第三则新闻了。第三则新闻，对
1: ，刚好刚好你讲到 U A E， 我就补充、嗯、U A E 就是从今天开始 ，U A E 是联合国安理会的轮值主席。
0: 呃、哦，三月份嘛，对不对
1: ？三月一号开始，所以 U A E 接下来这个一个月呢，他是负责轮值主，他是担任轮值主席的。担任轮值主席可以有排议程，可以有决定议程的这个条这个权利哦。那 U A E 的态度，目前为止，他目前表现的态度。我我也我也觉得到，那呃，如果 U A E 担任联轮值主席，他当然不会阻挡西方国家对于俄罗斯的批判，但是他会不会加入说很严格的批判？以他现在的态度看起来呢，有有 U A E 担任轮值主席，对俄罗斯来说还可以在这个联合国大会里面还可可能还可以继续表达意见，还可以撑一阵子。这个这个就是我们我们说的这个制度需要讨讨论。是，所以整个联合国制度到底怎么一回事哦？那。我们还可以再继续的看下去。
0: 那我们现在进入第三则新闻啊、呃，第三则新闻要跟大家讲到，就是说，呃，丰田汽车呢，在呃去呃应该是做。呃二十八号，对，在二十八号呢的晚上的时候，就是紧急宣布哦，因为他们的零件零件主要的零件供应商呢，他整个一个 server 被就是骇客所入侵哦，那入侵之后呢，造成他们呃整个一个调货系统出现大的那个问题，所以呃全国的日本全国的二十八条生产线全部停工，那另外的话还包括了大发还有日野，那当然呢这当中也还包括那个英业达啦。还有包括了，就是一些其他的这些单位呢，其实都已经受到攻击哦。那在更早之前呢，其实呃，匿名者呢，匿名者组织呢，其实他们也已经公布了、哦，就是说他们要开始去攻击，就包括俄罗斯还有白罗斯的这样的一个呃、啊、政府网站跟这些相关的这些设施哦。<咳>那当然了，包括了就是脸书啊这些相关的地方呢，也都传出了一些灾情。对于现在整个一个黑客相互的攻击哦，这整个已经打起来。因此，你有没有发现，二十一世纪的一个战战争的话，它本身是一个综合的一个打法
1: 。是啊，而且战争的形态完全不同。我其实你看这次的乌克兰，乌克兰的这个状况哦，我我自己老实说，我自己有点隐忧。为什么说隐忧呢？到目前为止，你你觉你觉得为什么大家会这么的同仇敌忾，在帮助乌克兰发生，或者是会慢慢的团结起来？你有没有发现媒体、社群媒体，包括泽连斯基的？那个演说或者影片可以传递出来，扮演了很重要的效果。我的意思是讲说，这些通讯系统呢，或者是这些影片，包括对乌克兰的这些讯息，透过网络、透过透过这个平台传递出来，有这个团结的效果。可是会不会让以后的战争、以后的侵略者，他会思考的是：第一步，我得切断你所有的对外通讯；第一步，就是让你完全没有办。啊，得到外外面的人看到你的感受，这种同呃激发同情心跟同理心。泽文斯基包括整代表的整个乌克兰，一直展现的是顽强的抵抗。可是我们说展现，他有这个展现的这个空间跟管道，所以可以散发出来。可是如果说。有任何未来的侵略者看到现在的这个战争的形态看到现在的这种呃战争的这种宣传方式，不管假讯息也好怎么样，基本上你会你会我我的隐忧是，以后的入侵者他从中还可能会学到应该要先做什么事情，不只是。以前的传统战争可能是切断人家的这个空优，可能先打击别人的机场，可能用飞弹做什么事情哦，让对方的飞机飞不起来。传统的是这样，也有人已经在讲说所谓的电讯战、资讯战。未来从这一次的乌克兰的事件，可以看可以看到未来的战争有可能更加强化所谓的资讯战，不是呃不是假新闻，不是这个这个呃。引领这个风向，有可能是侵略者会完全试图把你完全的资讯是封锁的，让外界不知道内部的消息。我觉得这可能是未来入侵者他的第一步了。呃，我我我自己的担心是这样，我自己担心是普，普丁普丁这个做法会让全世界看到看到未来的战争新的形态，新的着重的重点在哪里？那当然，大家看到也要也要。提高警惕、哦，有一定要确保通讯的完整。这一次我们不是看到那个伊朗马斯立刻提供了所谓的星战的相关的卫星吗？星链，星链不是对对星链的星，对，就是星链星链，<笑>就是星链的相关的这个呃这个设备哦。虽然了，我们必须说这个星链的设备在乌克兰真的能够用上的。或者是要有这些设备，我不确定有多少的比例真的能够用上，因为它毕竟是比较新的东西，真的能够用上，真的能够桥接，真的能够啊，把用透过它这种方式传递出来。但是，它也给我们刚刚就像我说的一个思考是，也许现在就要做好。资讯管道不问如何都得畅通的一些准备，这个我相信是在这次的这个乌克兰的这个战争当中，大家也看得非常清楚的。那我不想说这个什么国家需要做准备，我只能说全世界都必须要做好这种准备，尤其是面对新形态战争的准备
0: 。的确、哦，因为新形态战争里头啊，我、呃、反而它就是除了。Denis 刚才所提的话，你说切断了，我倒觉得，呃，像俄国的话，他感觉上，因为像 Angel 他也反映了，俄国他并没有他故意不切断这些网络哦，他不切断网络，他有他的一个做法跟道理哦。那另外的话，其实还有包括发布这些假讯息啊，包括这些假的视频啊，等等等等之类的。其实未来的一个，呃，我们在讲的，就未来的战争是一个复合式的一种作战方式。那包括情报站，包括资讯站这一些东西的话，其实大家大家都要注意哦。那所以呢，接下来我们要聊的就是第四则新闻。第四则新闻呢，是美国总统拜登呢，他派出了就是前参呃参谋长，然后联席会议主席哦马伦，然后来到台湾哦，派代表团来到台湾。那当中的话，其实还包括了就是因为马伦他本身是美国那个制服制服组的这个负责人嘛哈、哦，然后还有就是包括前国防部长呃国防部的副部长。然后到这个台湾来，那在呃明天的时候要跟蔡英文总统见面哦。那在这整个状况里面，呃，美国拜登总统他派的这个代表团来台湾，最主要的目的是
1: 什么？支持台湾啊，毫无疑问的，这个最最直观的消息，或者是也是毫无疑问的讯号，就是支持台湾。在这种情况之下，支持台湾，当然它有很多层面哦。第一个就是它他表现表达支持台湾的立场，就是在这个国际局势当中。呢。如果有人担心，呃，乌克兰的局势会影响美国对其他地区的这个呃支持，美国先派出这个跨党派的代表团来表达支持。另外，支持台湾它的另外一层目的呢，是要告诉亚太地区的盟友，当然包括日本、韩国、澳洲，让大家知道说，美国的印太战略的方针没有改变。之前我们在阿富汗撤军的时候，大家也已已经提到了，就是说，哎、欸，美国在中东地区移转移一些资源到亚洲。因为美国重视印太战略，那大家。中东的国家呢，会想说，或者是其他的国家会想说，诶，那现在欧洲发生战战事了，是不是美国会把印太战略重新做调整，把印太战略再把它往后移一些，欧洲再把它重新挪回来主主主旋律哦？因为过去在印太战略之前，大家如果记得的话，基本上是冷战思维，基本上赌的是俄罗斯，现在赌的是中国，所以大家会想说，嗯，现在俄罗斯这么的强势，是不是印太战略会把重心从印太再转回欧洲？那美国做出这样的动作，其实也是某种程度告诉大家说，亚太地区的盟友不用担心，印太战略仍然是最重要的。事实上，在美国的盘算当中，俄罗斯虽然是狼子野心，虽然很凶狠，但是以整体的国力、综合的实力来说，中国带来的威胁对美国来说还是排在第一的，还是最大的。其实我们很客观地看各项数据，俄罗斯虽然，呃。有它的能源的这个控制力、载制力，但是中国它在各方面可能是更综合的国力呢，或者是甚至是有一些潜力，是比俄罗斯是远超过俄罗斯的。所以在这个部分，印太战略所谓的守住中国或者是挡挡住中国，到目前为止它不会改变的。甚至我们说可以预期的未来，对于台湾，对于整个亚太地区，美国会加大更大的。更大的力道去展现他在印太地区的这个协助的力量哦。那另外我自己也会觉得说，还有几个可以观察的点呢，是因为这次来的全部都是国防外交、国防国安相关的人士，其中还包括了 Fony，Fony 是。差一点就要成为拜登总统的这个国防部长哦，他们所代表的意思哦，其实像佛尼， r n e y 像 m o n 这些人都非常资深。佛尼也其中有好几位，包括佛尼都是在曾经在就是在去年的大概十二月一月的一月呃十二月的时候吧，曾经公开的联合好几位国安的人士公开的写信。让拜登总统知道，你对于阿富汗事件，呃，有有错有过错，在乌克兰的事件，你必须用更强硬的手段来展现守护乌克兰的决心，否则乌克兰就有可能陷落。他们的态度是非常强硬的，可是当然拜登没有没有真的采取非常强势的手段哦。那我们想想讲的是，弗洛尼他们代表的是真的是国安系统的人。我们不能说他们比较鹰派，可是他们对于安全、对于军事上面的态度呢是比较强势的。所以，对于台海的安全，他们想要传递的、想要跟台湾进行的合作，我们可以期待的是，他们可能会谈更多真正的军事上面的安、军事上面的合作的问题。这个是我们呃这一次的访问团当中，我们当然不会知道蔡总统跟他谈了什么，可是可以想象的是，在军事的合作上面，美国未来会想办法在可以。运作的空间当中，增加跟台湾的军事合作。我们讲了，其实谈了不少美国的一些期待，包括了军备预算的提升，包括了这个呃这个后备力量、后备动员力量的真正的训练跟准备，还有包括了全民国防，甚至是恢复征兵制，这都是美国的期待，也是美国的一直丢出来的问题。台湾要自己去，台湾要面对的。那我们相信这样的访问团可。能。我们会谈到未来一些军事上面的合作问题，因为没有合作，没有,没有联合的演练。九二，我们当过兵，我们都知道，没有合作的演练是不可能。今天说哦，我们上战场，我们看个眼神，有就有默契，没有默契是不行的。<笑>我们的默契也是，对，一定要有对过。我们的默契也是慢慢累积出来的。同样的军事合作也是如此哦。那最后呢，我必须说，他的弦外之音的部分，我觉得他的弦外之音是。透过支持亚太地区，尤其是支持台湾，他是试图向北京当局释出的讯号是：你现在。还在骑墙？你现在还在俄罗斯跟乌克兰之间，是呃，这个找寻自己的这个中立的位置哦。美国希望透过这种方式来向北京当局做出一些表态。如果说你没有办法在历史的关键时刻做出正确的选择，那么美国也必须要在历史的关键时刻用更大的行动告诉你：呃，你不配合，我们要做什么事情哦？尤其是在印太地区，我们。会让中国有更大的这个更大的威胁感。那大家会说啊，那美国是不是要跟中国开战？我个人会觉得，为什么美国现在敢这么大？就是目前还是很强势的，在亚太地区呃做出很多的行动，是因为到目前为止，如同呃之前的这个参谋总长、首长联席会现任的这个迈尼将军，就是现在的参谋首总长了。从呃他所说的，根据美国的情报还有各种的军事的评估呢，至少在短期之内。他是说两年了，但是如果全盘考量的话，解放军虽然在军事上面不断的追进，但是至少在未来的短期之内，美国还是有一定的这个压制力的。所以到目前为止，美国还是希望现趁着现在还有压制力的时候，尽可能的往后把线画得清楚一些哦。虽然我们都在讲说一个中国原则或者是一法三公报不会改变，可是美国我们会我们会我觉得我们会看到的是。美国在接下来这一两年会在这个一个中国的这个线之内，尽可能的推到最极致，会推到最极致哦。透过这种政治外交的手段，再加上军事的联合的准备，让这个美中之间的线呢，拿拉,拉到压到这个最这个最紧绷、最紧绷的底线。我觉得这是我们可以我们可以预期得到的。所以反过来说，我必须要我必须要讲这个代表团来台湾这件事情呢，我希望。呃，台湾的不管不同政治立场的朋友都要去思考哦，不是说哎呀一直在想说哎，美国是不是有什么样的算计？我们刚刚讲了，美国一定有算计，美国一定有算计，各国都有他的算计。可是是不是因为美国有算计，所以我们就说他是坏人，我们不要接触？国际现实我们要面对的国际现实是，美国他有算计，台湾能不能够在算计当中，我们也进行，我们用自己的智慧。拉着这个船自己做，自己做出自己利益，找出自己的空间哦。我其实这样的呼吁呢，是想要告诉很多怀疑美国的朋友。我们都会觉得美国，包括九二，我们都讲了很多了。美国它有它自己的国家利益，各国都一样。问题是我们是不是因为美国有自己国家利益的算计，然后我们就讲说我们要我们要这个要要不跟不跟美国来往，或者是我们要不跟这个西方国家要划清界限？当然不是啊，台湾我们自己面对的内面面对的未来是必须必须思考怎么长治久安哦，这个问。问题是台湾是台湾严重的问题。看到乌克兰，我们看到的是台湾必须要团结。我在这边补充，乌克兰现在泽文斯基有百分之九十的民意支持度。各位知道，在乌克兰被入侵之前，其实泽连斯基的民调是节节跌下，一直在节节下滑。五二十四点五，对，其实是不受欢迎。而且乌克兰内部有非常严重的政治立场的分歧。我们之前也讲过，乌东、乌西，还有意识形态，亲俄还是亲欧洲哦，乌克兰。本身是非常内部非常大分歧的，但是当战争发生的时候，没有没有你没有分歧的空间。这也是为什么我们我会一直一直在讲说团结团结，一定有不同的意见，一定有人说我们先分你我，你先分彼此才能够团结。但是我必须说，先分彼此再来团结。有的时候，我们是因为看到了太多太多比较极端的论述，觉得台湾的人民都是有更，都是有想要分彼此的心。从各项的资料告诉我们。全台湾有超过百分之八十五以上的人，面对台湾的未来，都是希望至少维持现状。他的意思是说，大家都希望现在有的民主自由的生活模式不要改变，不管未来的期待是什么，我们不要改变今日的台湾，我们要让今日台湾、明日台湾永远是台湾。我觉得这个部分是，不管你的政治立场是什么，现在就可以稍微想一想的。透过各种的资讯，我们期待的是。真的，大家团结吧，想一想吧。我们不要等到到真的遇到必须团结的时候，或者是遇到什么事情，我们才团结起来。我们现在就可以团结、哦。我实在是语重心长。我最近看那个影片啊，看乌克兰那些受受受害的影片，还有小朋友。哦，我不知道，我我我我不敢说，我每天哭，但是我我每看我我我我我都很受不了。我不知道九欧你怎么感受，我只能说，我好希望大家真的可以放下成见，我们不要走到那一步了、啊。我今
0: 天今天在跟那个呃几个同事在开会的时候，那有跟他们讲了，就是包括 BBC， 包括就是刚刚有跟大家分享的，就是呃乌克兰的乌克兰的民众，他们等于说刚刚有提了嘛，他避难到波兰，然后在从波兰、呃、这些等于说撞丁门，他们就又回到那个乌克兰的时候，我发现一件事情，我讲到后来我有点哽咽，所以我又把它吞下去了。虽然说没有在那个没有在同事面前有那种。等于说失态，但是呢，问题是就我我不知道哎，因为因为我看太多影片，看太多这一些照片的时候，其实心里是蛮难过的，因为嗯，怎么讲？我觉得就是像我们刚刚前面在讲的嘛，发动战争就是不对嘛，你就是不对嘛，你就是不应该做这件事情嘛，然后。我记得我看到一个小朋友，小朋友在哭，然后哭得好大声，然后他就说，他半夜睡睡醒来之后，然后就发现天摇地动，然后他就说，嗯，我爸爸妈妈说这就是战争，然后他就说我好希望他赶快结束，然后就又继续哭，啊。反正你看了你你心里会很痛啊，那所以呢，我会觉得就是说很多事情哦，那这当中包括了就是说。自己还是要强壮啊，就是呃，我那时候跟就在今天就跟同事他们讲，就是说团结很重要，很重要。那今天不管你有什么样的一个，你有什么样的政治立场在，在都是同样在台湾这片土地上，就是
1: 就是团结嘛，阿不然呢，对不对？真的真的是这样，啊，你看，因各种的影片，我昨天是看，我今天早上是看到那个，我不知道你有没有看到，有一个六岁的小朋友在巴士上面，他们要要离开基辅哦，在巴士上离开基辅，然后就拍到说他含着眼泪，他就说他刚刚跟他爸爸说，对，他就跟他爸爸说再见，然后他觉得很难过，不见得能够看到爸爸。我我，我觉得台湾根本就是台湾没有那么大的分歧。就是我们现在遇到的状况，都是我们自己自己创造出来的分歧。没有那么多的讨厌鬼，台湾没有那么多的讨厌鬼。不管你是蓝的，你是绿的。没有那么多讨厌鬼。我今天早上在车上，呃，刚好就是跳出，就是卡普是会跳出东西，卡普跳出，卡子跳出来，跳出来不同的房间，真的好分歧，好分歧哦。有人在讲说什么什么美国代表团来，然后然后怎么说说国民党可怎么怎么这么不要脸？另外一个团呢在讲说什么什么什么，就是在批评什么蔡政府怎么样？但是我必须讲，这都是非常非常小众的。可是，因为我们看到这些，包括媒体要扮演角色，尤其要团结的话，媒体在创造这些极端的人物。包括我们在媒体上面看到有一些艺人，什么黄安啦、啊、什么人，然后在另外一边有什么蔡丁贵。我必须说，这些都为什么我们会今天会知道这些人？那是因为媒体觉得这是极端的故事。我们在媒体也待过，这个故事是有流量的。这样的故事会让大家觉得，我们不要像这种人一样哦。可是绝大多数的台湾媒体哦
0: ，我不是这媒体啊
1: ，对我们都不是，我们都不是，而且我们很厌恶，我们真的是受够了这种蓝绿的。不是说你今天立场跟我不一样，我就不会为你奋战。我也看到了很多人现在在开始开始正视到这个问题了，我觉得很好。我觉得台湾在这次的启示就是怎么团结。哎，真的是很期待大家可以认真的正视这个问题，这是对我们来说是非常非常接近的。在美国已经有越来越多人在讨论台海的台海的状况了，包括台湾问题已经上了各大美国的媒体，都在讲说台湾会不会有遇到什么样的危机哦。所以我觉得我们自己在里面，我们要做的事情是我我一心在觉得第一步是先停止。你对其他人的怀疑，没有，啊，没有那么多讨厌鬼。我只能说这样，我们能做什么呢？我，我，我真的，我，我，我觉得，就像九二讲的。战争只要一开始，错就是错，没有没有没有借口，没有理由。打任何战争开始都没有理由。战争开始，俄罗斯已经完全完全失去乌克兰的任何支持，这是毫无疑问的。同样的，在面对两岸的问题也是，我们可以希望可以对话，但是我们不用期待说我们永远的示弱就不会发生任何的事情。同样的，我们也我们也我们也要知道说我们自己要做什么事情哦、喔。我我我之前就已经说过了。我觉得台台湾就是我们的、我们的、我们的家，没有什么好说的。如果有人欺负家，我相信我的家人都会站起来反抗，就是这么简单。那至于说家里面的不同意见，真的大家忍一忍吧，容忍一下，都有不同的人的，没有那么严重，没有讨厌鬼，就这样。你的你的 c l u h o u s e 还通知还会跳出来，我都把它关掉了。<笑>对啊，都跳出来！我跳出来，我看到我就觉得天哪，怎么没有变？为什么要这样？为什么要这样？有有些讯息可以直接那个过滤掉，可以过滤掉，那个可以不用看。对我真的要过滤掉，<笑>不
0: 行了，这太影响心心情了。因为有些就好像我们在讲了嘛，因为有很多时候这是小众，那因为透过了我们在讲这些，现在包括一些社群媒体哦。把小众压缩的变成它好像跟一般的大众是在同一个 level 上面的，我觉得这个是我们自己要去控制的。因为呃，理解是归理解，但是我觉得嗯，不能让我们的情绪被这样干扰干扰到，这蛮重要的。你自己要算。对对
1: 对，不好意思，我们失态，抱歉抱歉。不会啦。哈<笑>哈好，不行了，我要真性情，我真的是，真的是很有感，因为这两这一个礼拜，真的，我又我又没
0: 叫你不要失态，<笑>对不对？ No. <笑>你你峨眉失态
1: 都可以啊， oh. 随便你，<笑><笑>
0: <笑>然后我们公开记录最后一题，最后一则新闻，最后一则新闻是要谈到，因为现在其实各国呢开始对俄罗斯展开了任、呃、很多的制裁哦，包括天然气的制裁也好，包括赶把那个俄罗斯呢赶出了我们在讲的就是这整个一个呃汇率的这样的一个兑换的这样一个呃银行机制里头哦。那根据日本哦，根据日本贸易振兴机构的调查，在二零二一年的时候，整个俄罗斯它的一个我们在讲的使用电子支付的这样的比率呢，大概是呃到高达六成以上哦。那所以呢，在整个现在目前状况的，便是大家抢着去 ATM 去提钱。我在讲俄罗斯的人哦 ，ATM 去提钱。拿现金，这等等已经造成了包括卢布的一个呃大量的一个贬值哦。那对于这样整个制裁里面，当然大家会希望说，就好像刚刚那个 Dennis 提到的，希望就哎那个俄罗斯的民众呢可以起来哦，对于这个普丁这样的事情能够有一些约制。但是呢，老实讲，这对整个全球的一个经济也会有一些影响。那这整个一个状况你怎么来看呢？
1: 这其实就像我们刚刚分享的、啊，关键这个经济制裁的关键，它的目标是希望能够让俄罗斯做出一些质变，让俄罗斯的人民可以从重新思考普丁的政权哦。问题就是我们刚刚已经讲了很多了，就是普丁二十二年把俄罗斯牢牢的控制，基本上我们要看到这种改变。可能那个力道要更强大一些，包括经济制裁是不是完全的堵死他？呃，有没有办法有下定决心做到这件事？就像我刚刚形容的，如果你要堵完全堵住普丁，真的让他会会有痛感的话，你真的可能要自断一臂，就是全球金融自断一臂哦，因为到目前为止。俄罗斯的石油还是可以透过某些其他的机制继续运作，继续跟其他的国家进行交往，包括到目前为止，俄罗斯可能还是可以继续，像是中国，像是伊朗，还是有交流的。所以你要怎么样完完全把它截断？它可能截的，或者它可能面临的这、呃、可能要施加压力的，还不只是俄罗斯，还可能是现在跟俄罗斯继续有交集的。继续不对俄罗斯采取反应的这些地方呢，也要采取相对应的一些动作。那我们就我们我们就讲了，这个就需要更大的更大的共识。可是这个更更大的共识什么时候会出现，什么时候会发生呢？我最担心的事情就是。要让他真的群体激愤到这种程度，恐怕是乌克兰有更大的、更更大的这个这个战争要继续，可能要继续继续延续，然后让让世人真的有这样的觉醒，这是我们不相信、不希望见见到的。所以还是希望这个和平的谈判就可以，就普丁可以转念。但是我会觉得，只有经济制裁难度真的非常的高。嗯。
0: 然后说到普丁，哎，你有你有注意到美国？美国最近有传一个消息，觉得普丁是不是生病了？这样的一个
1: 一个讯息，你有看到吗？你说身体生病还是心理生病？嗯、很多种说法。他身心，<笑>我们有在、啊，他,他很多人都在做这样的在都已经开始在做这
0: 判断，因为好像有不少人都在讲说，其实啊、呃，普丁现在的行为跟他们过去所认识的普丁不太一样
1: 。其实记不记得我们之前有稍微分享过？就说在。在这面对这个分析，这个强人强人领导呃文化呃经国际关系理论里面，就在讲说，像普丁这样的人呢，你不能完全是用外在的条件去去思考他的模式，他自己心里面包括他自己的考量。我们说了，他已经执政二十二年了，假设他真的身体上面生了病，那或许他更觉得这个时间他必须要做这件事情，才能够完成他他的梦想，在他离开之前，对不对？所以其实如果他真的生病了，反而不见得一定是一件。好事，反而有可能他觉得那那大家两败俱伤哦，所以我们只能说现在对于普丁的判断，全世界没有人判断正确，嗯，因为他的这个决策圈就是这么小，甚至只有他自己在做决策，旁边只是附和。你看他，你看他在很多的。他自自己直播他的这个关键的内阁会议，基本上都是自己人啊，只有只有只有只有表演说继续支持他，然后继续要要强力的执行，没有人有任何不同的意见了、哦。网络上呢，包括我们西方媒体也开始有针对普丁内阁成员在媒体上面，在电视上直播看到这些成员做非常详细的背景分析，然后你看完之后，你会觉得天哪，难怪普丁完全不会理会。俄罗斯人民的感受，因为基本上现在有的每一个在内阁上面出现的成员，基本上都是都是牢牢的普丁的忠诚的这个支持者，都是完全忠于普丁的人，所以你要让普丁说啊，在他的身边有人有潜质力，甚至有窝里反，难度是非常高的。嗯，所以
0: 呢，我们想说啊、哦，对，然后一个这样的一个有权力的人，他手上呢又拥有了全球最多的核弹头、哦。所以呢，这个、当中的话，其实让人家其实还蛮忧心的。那接下来会怎么走，会怎么样呢？我们会持续跟大家来继续的一个关注。那也欢迎大家锁定哦，国际新闻 b j Talk。OK， 好，那我们今天节目就到这边了。今天有点超时了，那谢谢大家，大家晚安喽，拜拜。
1: 感谢大家晚安，拜拜。